1: Notenbankthemen stehen über allem, das wissen wir schon lange. Aber in dieser Woche zwischen EZB-Sitzung, die wichtig war, und FED-Sitzung, die wichtig wird, kam plötzlich ein neues Thema auf den Tisch. Eigentlich ein altes Thema, aber es kam wieder ganz oben auf die Agenda. Die Situation im Nahen Osten. Es gab Angriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien. Es ist noch nicht geklärt, ob es Drohnen oder Raketen waren. Das spielt durchaus eine Rolle, weil daraus hin lässt sich eher klären, ob es jemenitische Rebellen waren, die Houthi-Rebellen, die sich dazu bekannt haben, oder vielleicht doch der Iran. Das wurde von Seiten Amerikas ja zunächst behauptet. Jetzt wird selbst Präsident Donald Trump etwas vorsichtiger mit seinen Aussagen. Also man sieht schon ganz klar ist da überhaupt nichts. Er will keinen Krieg. Das heißt es auf jeden Fall immer wieder. Jetzt kommt Unsicherheit hinzu, auch noch durch Wahlen in Israel, also der Nahe Osten, Pulverfass par excellence. Wie ist die Lage denn aus Ihrer Sicht?
0: Es bleibt ein Pulverfass, der Nahosten. Ich habe in meinen Analysen der letzten 20 oder 30 Jahre oder auch 40 Jahre zurückgehen, immer wieder gesagt, es gibt Anlage, Überlegungen, Diskussionen, die man fassen kann, die man auch logisch erklären kann, nur wenn man den Nahen Osten sich betrachtet dann ist man nicht sprachloser, ist man hilflos. Denn es dreht sich hier um Emotionen. Ein gewisser also, Religionsfanatismus steht im Zentrum. Und damit ist jede Logik ausgeschlossen. Und damit müssen wir einfach fertig werden. Das heißt, langfristig gesehen halte ich nach wie vor daran fest, es gibt Lösungen im Nahen Osten. Aber es dauert länger, als man glaubt. Ich vergleiche es auch mal mit Irland. Da hatte ich in den 80er, 90er Jahren gesagt, Ich war, wir werden im Endeffekt eine befriedigende Situation bekommen. Die hat man erreicht. Das waren die Damen, die das kreiert haben. Die Mitwirkung der Frauengemeinschaft hat dann endlich zu einem Frieden in Irland geführt. Und jetzt bei der Brexit-Frage besteht das Risiko, dass es wieder aufflammen könnte. Kurzum, es gibt Lösungen auch im Fanatismus in Europa. Das Gleiche auch im Nahen Osten. Nur im Nahen Osten dauert es ungleich länger, weil wir hier aufeinanderklaffende Religions Fanatisten haben, die nicht mit der Logik zu erklären sind, auch nicht mit der Rationalität. Und wir haben das ja gesehen bei der ISIS, ich war Menschen, ich war, sich in die Luft jagen und da ihre Lösung, der Lösung suchen. Da fehlt jedem rationellen Strategen, auch mir die praktische Lösung, die ganz einfach wäre. Man muss miteinander leben können. Und dass Araber und die Christen und Juden und Islam das Judentum und das Christentum miteinander leben kann, haben wir immer gesehen. Das erleben wir überall. Und dass das von endlich in Van bestritten wird, ist leider das Missliche in der Situation. Wir müssen uns damit beschäftigen, warum? Weil es eben auch auf die Börsen, und das ist ja unser eigentliches Geschäft hier, was wir haben und die eigentliche Mission, die wir im Anleihklub haben, was kann man tun, ich war mit den globalen Situationen, Wirtschaft, Politik und Börse zusammengefasst, wo sind die Lösungen? Was muss man in seinem Portfolio berücksichtigen? Klar, deswegen ist es unerlässlich, dass man sich mit dem Nahen Osten beschäftigt. Aber, aber ich warne davor, Schlussfolgerungen zu ziehen, die sowohl im negativen als auch im äußerst positiven sind. Da muss einfach das Tagesgeschäft dort interessieren.
1: Also jetzt in den ersten Tagen der Woche nach diesem Saudi-Arabien-Vorfall, nenne ich es jetzt einfach mal, haben ja einige Experten gesagt, knifflig wird es eben dann, wenn die USA da wirklich einsteigen. Und das ist ja was, was gerade so ein bisschen in der Luft hängt. Also auch die US-Position ist unklar. Zunächst sah es tatsächlich aus, als würden die massiv den Iran verdächtigen und vielleicht sogar militärisch intervenieren wollen. Donald Trump hat ja frei übersetzt sowas gesagt, wir stehen gewehr bei Fu und sich dann doch eher wieder ein bisschen vorsichtiger geäußert. Wie ist denn die Lage der USA in diesem Konflikt? Also glauben Sie, da gibt es ein militärisches Eingreifen und was bedeutet das für die Börse? Das müsste ja dann eigentlich der Knackpunkt sein.
0: Und der Knackpunkt ist der, das heißt Donald Trump. Ein Mann, der geistig, meines Erachtens, eingeschränkt ist. Ich will das jetzt nicht überspitzt formuliert wissen, sondern so sieht es nun mal aus. Ein Mann, der die keine Glaubwürdigkeit hat, über zehntausend Mal gelogen hat, nicht wahr, seit Amtsantritt. Und das in knapp drei Jahren hat noch kein Mensch geschafft, das permanent zu tun. Ich gebe keinen Vorstand eines mittleren, eines größeren oder eines kleineren Unternehmens, der das überhaupt überleben könnte. Es gibt keinen Stadtrat, es gibt keinen Bürgermeister, es gibt keinen Politiker in Deutschland, der diese Art der Lügen überleben könnte, nicht wahr, äh, geschäftlich und wirtschaftlich und politisch gesehen. Donald Trump sitzt nach wie vor im Weißen Haus. Er ist umgeben von einigen Leuten. Viele haben ihn ja verlassen, nicht wahr, mit besten Vorsätzen vielleicht hingekommen. Aber es gibt einige, und ich war ja drei Tage jetzt in den USA letzte Woche gewesen, auch mein erweiterter Bekannten- und Freundeskreis, da gibt es Personen, die geschäftlich erfolgreich sind, die ich auch bisher immer einfach positive Meinung habe, auch nach wie vor mit Abstrichen allerdings jetzt, die über Trump reden, als ob das der nächste Messiah ist. Das ist kaum verständlich, so etwas zu sehen. Und die Argumente, die man hat, und da merkt man auch ganz klar, die sind einseitig gebildet oder informiert über Fox Fernsehen die nach dem Motto arbeiten, wenn man eine Lüge regelmäßig wiederholt, wird es zur Wahrheit. Und es gab sogar Leute, die mich angesprochen haben und jemanden, den ich seit 40 Jahren kenne drüben, der sagt, ja, der Obama, der ist ja in Afrika geboren, der ist ja ein Muslim. Ich meine, da werden Nachrichten noch heute vertrieben, die es von Tramscher Seite vor über zehn Jahren schon mal in den Raum gestellt wurden, die total unbegründet sind. Und dennoch hält sich das in den Köpfen der Leute ähnlich, um es ein Beispiel zu nennen, ganz anders, aber ein Beispiel, wenn heute man sagt Spinat, haben alle unsere Hörer gefragt, was fällt euch ein bei dem Wort Spinat? Da gesagt, ja, Spinat ist eisenhaltig, muss man essen, ist gut. Ja, das stimmt nicht. Das ist eine Fehlinterpretation einer Doktorarbeit der 20er-Jahre gewesen. Da hat man sich um ein Komma gestört in der Zahlenreihe. Das heißt, der Zwinat eisengehalt obwohl zehnmal so angegeben wird, tatsächlich ist, der ist genauso wie jemand ein Gemüse. Aber seit den 20er-Jahren, sprich seit fast 100 Jahren, hält sich diese Fehlinformation, obwohl die meisten wissen, dass es nicht stimmt. Und das ist das Phänomen, was wir hierbei haben. Also die Fehlinformation hat eine enorme Auswirkung hier. Und damit muss man halt fertig werden. Man kann nur hoffen, dass von den 325 Millionen Amerikanern mindestens die Mehrheit nicht wahr, in der Zwischenzeit weiß, worum es sich dreht. Und die meisten Menschen, die ich angesprochen habe, die sind natürlich entsetzt und verständlicherweise entsetzt, was sie da auf dem Weißen Haus mitbekommen. Aber ein anderer Teil sind die Frustrierten, die Vergessenen, wenn man so will, nicht wahr? Die sind auf der Seite von Trump, weil sie sich bestätigt fühlen. Und dann gibt es natürlich auch absolut rassistische Bemerkungen drüben, nicht wahr, die ich jetzt nicht wiederholen möchte, aber die sind so erschütternd, dass für einen Deutschen, der 1943 geboren wurde, das zu hören und dann von Menschen, die in ihrem Leben Erfolg haben, rein finanziell gesehen, ich war und da plötzlich mit Äußerungen kommen, die für uns unfassbar sind.
1: Über den Ölpreis wollen wir noch sprechen. Sie hatten <lacht> gerade schon gesagt, dass die Medien eine nicht unwichtige Rolle spielen, auch im Gesamtbild des Marktes, das der Anleger so hat. Stichwort Anlagepsychologie vielleicht. Ich hatte jetzt in der Folge dieses Ölschocks auch so einen Medienbegriff, der gleich rumgetaucht ist. Der Ölpreis ist 20 gesprungen an einem Tag. Ja, das ist deutlich. Sowas sieht man nicht oft. Aber Ölschock. Die Frage ist, ist das der richtige Begriff? Ich habe viele Vergleiche gesehen zur Ölkrise in den 70er Jahren. Wie sinnvoll dieser Vergleich ist, das habe ich auch besprochen mit Vermögensverwalter Volker Schilling. Seine Antwort möchte ich Ihnen kurz vorspielen und danach möchte ich Ihre Antwort hören, wie vergleichbar die Situation ist. Volker Schilling hat gesagt. Also
2: ich glaube, das schießt völlig am Ziel vorbei, dessen, was wir tatsächlich in Realität gerade sehen. Selbst in der Krise 2008 haben wir höhere Ölpreise gesehen, dann bis 100 Dollar hoch, als wir jetzt stehen. Wir sind knapp unter 70 Dollar und der Vergleich mit der Ölkrise in den 70er Jahren war durch ganz andere Umstände geprägt. Also ich glaube, da, da bietet sich überhaupt kein Vergleich an. Und dass der Ölpreis jetzt um die 70 Dollar steht, ist wahrscheinlich sogar gut für das Thema der Einnahmen der jeweiligen exportierenden Staaten im Öl. Sie wissen, das ist auch so eine Art Friedensprämie, die der Ölpreis hat, damit diese Staaten auch ein auskömmliches Leben haben, um eben nicht vielleicht kriegerisch aktiv zu werden in der einen oder anderen Weise, entweder direkt oder durch Stellvertreter kriege. Außerdem hat es einen Effekt, der jetzt, und jetzt komme ich mal zurück, weil Sie es auch mit, die, mit der aktuellen Klimabewegung in Verbindung gebracht haben, es hat natürlich einen Effekt, wenn fossile Brennstoffe teurer werden, und Öl ist nun mal der schlagende fossile Brennstoff, dann ist es natürlich umso lukrativer, sich nach Alternativen umzuschauen. Also aus, aus Blick der Klimabewegung ist der Ölpreis natürlich viel, viel zu billig, weil erst wenn er richtig, richtig teuer ist, dann werden natürlich Alternativen attraktiver. Und wenn wir diese Richtung einschlagen, hat, glaube ich, die Klimabewegung überhaupt nichts dagegen.
1: Also er sagt zwei Dinge aus meiner Sicht. Er sagt zum einen, kein Vergleich zur Ölkrise der 70er. Und er sagt zum zweiten, gar nicht so schlecht eigentlich, dass der Ölpreis mal wieder angestiegen ist. Auch aus Friedensgründen und aus Umweltgründen. Wie beurteilen Sie die ganze Ölsituation gerade?
0: Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Thieme Club.